0: Welkom bij de podcast Technologie voor Defensie en Veiligheid. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar momenteel razendsnel op. Dat brengt kansen met zich mee, maar kleven ook risico's aan. In deze podcastserie ga ik in gesprek met gasten uit Defensie, Politie, het bedrijfsleven en de kennisinstellingen. We bespreken samen wat technologie voor hun betekent, voor hun kan betekenen, maar ook wat het niet betekent. Laat je inspireren en alvast bedankt voor het luisteren. Welkom bij uh, de nieuwe aflevering van de podcast... Technologie voor Defensie en Veiligheid. Uh, vandaag een, uh, een nieuwe gast, ook een iets ander format dan normaal... want uh, ja, de, de andere gast die is er niet. We uh, hadden een moverende reden om uh, niet aan te schuiven vandaag. Uh, maar jij bent er wel, Dirk Boswijk... Uh, zoals gebruikelijk uh, doen we kort even een introductie, dat mag je zelf doen. Maar ik, ik was toch al enigszins verbaasd vanochtend, want ik keek op, uh, op Instagram en wat zag ik daar? Een, uh, een stijger. en ik keek uit over het ijs en ineens kwam daar het hoofd boven van Dirk Boswijk, die zich even aan het dippen was. Vertel eens. Ja, heerlijk. Nou, ik, ik, ik ga zo meteen weer
1: naar Den Haag en dan zit ik tot vanavond laat um, um, in een sufzaaltje... En zo zien mij heel veel van mijn dagen eruit. En dan is altijd de ochtend het moment dat ik nog een beetje wil voelen dat ik nog leef. Um, en dat doe ik wisselijk af. De ene dag ga ik sporten en de andere dag uh, duik even in het water. Ja, en vanmorgen lag er zo waar een laagje ijs. En dat is toch dat, ja, daar kijkt iedereen die in de winter gaat zwemmen toch een beetje naar uit.
0: Ja, nou ja hartstikke goed. Het, uh, het maakt dat je fit bent, denk ik. En dat zo is, is uh, ja. in jouw vakgebied uh, geen overbodige luxe. Dus uh, welkom dat je hier bent. Hartstikke goed uh, en uh, fijn dat je aangeschoven bent. Um, ja, laten we even een korte introductie doen van jezelf. Uh, hè, voor de mensen die jou niet kennen, wat ik me bijna niet kan voorstellen... maar ze zullen er vast nog wel te vinden zijn. Even kort jouw door Ja, uh, nou ja,
1: Dirk Boswijk, uh, Kamerlid uh, voor het CDA... sinds uh, nou, bijna twee jaar inmiddels. Uh, daarvoor ben ik vijftien jaar ondernemer geweest. Uh, ik had een bouwkundig ingenieursbureau... en reserveofficier uh, bij de Landmacht. Um, ja, dat is even heel kort gezegd uh, wie ik ben. En ik ben uh, in de Kamer nu woordvoerder... Uiteraard Defensie. Dat is ook echt mijn passie. Vind ik ook veruit het leukste. Maar ook, uh, ik heb ook landbouw, natuur en visserij, waaronder ook stikstof. Uh, dus dat is al een heel gevoelig thema op dit moment.
0: Ja, nou, daar blijven we dan lekker van weg. Bovendien is dit Defensie en Veiligheid. Dus laten we die link dan nog maar even laten voor wat die is. Maar de Defensie, dat is evident. Waarom is dat defensie stukje bij jou zo aanwezig?
1: Nou, weet mijn jongensdroom was, was vroeger militair worden. Um, en ja, die is niet helemaal uitgekomen. Uh, dat had er eigenlijk mee te maken toen ik van de middelbare school afkwam, uh, in 2006 uit mijn hoofd. Toen was er ja, toch een soort sollicitatiestop. Ik zou toen een schakeljaar gaan doen en bij dat schakeljaar zat een, uh, ja, zat een soort baangarantie. Ja, als je dat had gedaan, dan stroomde je daarna in bij de krijgsmacht. Alleen op het moment dat ik daar zat... Kreeg ik een brief van ja, joh. Uh, helaas, pindakaas. Tenzij uh, uh, je ja, vrouw bent of een migratieachtergrond, dan geldt het nog wel. Maar uh, ja, in jouw geval niet. Dus er is een kans dat je dit schakeljaar doet. Ja. En dat je vervolgens niet bij Defensie terechtkomt. Ja, ik was daar zo gefrustreerd en boos over. En, en eerlijk gezegd nog steeds wel een beetje. Dat ik, uh, dat ik eigenlijk met mijn ogen dicht naar een andere opleiding ben gaan kiezen. Dat is eigenlijk MBO Bouwkunde geworden. Daarna in de avonturen uh, nog Bouwtechnische Bedrijfskunde en uh, een Master uh, Planologie. Um, en ja, tegelijkertijd voor mezelf begonnen. Omdat mijn mbo-opleiding, ja, dat, was, ja, was, dat, dat bood ging niet alle, alles. Dat ging eigenlijk iets te makkelijk, inderdaad. Um, ja, en toen ben ik eigenlijk een hele andere route gegaan... als dat oorspronkelijk mijn jongensdroom was. Nou had ik nog een, heb ik nog een zwager die bij Luchtmobiel zit. Dus ik kreeg elke keer, als hij weer op oefening of op uitzending was geweest... weer allerlei verhalen en foto's en filmpjes te zien. En dat ik elke keer de bevestiging kreeg van, joh, ik heb mijn roeping gemist. Oh, ja. Um, maar ja, gaandeweg je natuurlijk wel... Ik ben getrouwd, ik heb een huis gekocht, ik heb een gezin. En dan wordt het telkens moeilijker om, om dan uiteindelijk van ja, toch een redelijk vrij bestaan uh, naar defensie te gaan. En ja, dat was voor mij de beste manier om dat uiteindelijk
0: als reserveofficier te gaan doen. Dat is natuurlijk fantastisch dat je dat, ja. dat toch nog hebt weten te kunnen combineren en dan waar je nu zit ook nog eens ja defensie in je portefeuille hebt ja nee dat is dat
1: dat is echt super mooi alleen wat ik wel het waardeloze vind is dat ik dus de, de functie ik ben op papier nog wel reserveofficier alleen met bijzonder verlof ja. omdat ik mag de twee functies niet combineren en ja dat vind ik wel heel erg frustrerend want het liefst zou ik natuurlijk kijk ik snap dat ik niet alles kan doen maar gewoon ja, eens twee keer in het jaar op de schietbaan en, en ook in, in, de, in de zomer een keertje mee op bivak, dat zou ik nog wel heel fijn vinden, maar zelfs dat uh, mag
0: niet ik denk dat er van Defensie wel wat mensen aan het luisteren zijn. En volgens Deet. mij, die vaste Kamercommissie wordt ook nog wel eens uitgenodigd op wat bezoekjes links rechts. Ja. Dus wie weet, Dirk, ja. komt, ja. komt dat nog in orde? Ja. En je bent jong genoeg, hè, dus in de toekomst, wie weet wat daar nog in het verschiet ligt ja, nee, binnen Defensie. Maar vooralsnog hè, zit je hier vanuit jouw rol die je hebt. En ik ben ook heel blij dat je zo enthousiast reageerde toen ik jou benaderde van, joh, wil je in deze podcast... Uh, aanschuiven. En uh, ja, wat dan wel gebruikelijk is in het format, is dat we dat doen aan de hand van een aantal uh, stellingen, dan wel vragen die we hebben. En, ja. uh, daar hebben we het even over gehad. En uh, laten we maar gewoon aftrappen met die eerste stelling. Yes. Um, en dat is, in vredestijd gaat opschalen en implementeren van nieuwe technologie, zoals bijvoorbeeld de rasseenheid of Counter-Drone. Dat gaat traag. Dat, uh, dat is wat de stelling is. Hoe, uh, hoe zie jij dat?
1: Nou Ja, dat, dat is ook zo. Um, dat heeft er alles mee te maken dat je in, in tijden van vrede toch minder urgentie voelt. Um, dus dat is op, op zich ook niet gek. Dat is eigenlijk best wel logisch. Maar ook dat je ziet, tenminste al kijk je gewoon naar onze geschiedenis, hè, vanaf uh, rampjaar 1672. Uh, daarvoor dachten wij jarenlang, uh, er komt geen oorlog meer. Dus wat gaan we doen? We bezuinigen op onze krijgsmacht. Vervolgens uh, in 1672 kwamen we erachter dat dat toch al een, een slechte beslissing was. Uh, maar daar hebben we niks van geleerd. Want ook voor de Eerste Wereldoorlog werd er gewoon nog bezuinigd op defensie. Tot het moment dat we moesten mobiliseren. Um, en het gekke is, na de uh, Eerste Wereldoorlog zakt het allemaal weer meteen in. En, en dan zie je toch dat het ja, eerste slachtoffer is, bij bezuiniging is toch over het algemeen toch innovatie. En, en nieuwe gebieden uh, ontdekken. Um, en dat zagen we natuurlijk met de uitbreken van de Tweede Wereldoorlog ook. Als je kijkt hoe ons, onze krijgsmacht toen was uitgerust... Um, ja, dat is best... wat er
0: op kwam. Precies, ja. dat is natuurlijk
1: echt om te janken. Ik heb het destijds wel gezegd dat wij één tank hadden en de Duitsers kwamen met 700 tanks. Even de verhouding. Ja, dat is nogal best wel een groot verschil. Ja. Um, en, en het frustrerende is eigenlijk dat we dat natuurlijk de afgelopen periode, de afgelopen 30 jaar, in ieder geval sinds ik geboren ben, uh, dat we dat ook hebben gezien. Um, dus het is, het, is, het is ongelofelijk, maar we leren er gewoon heel weinig van. En nu zien we wel met, met de invasie van. van um, uh, ...Rusland en Oekraïne, dat ja, heel veel nieuwe concepten weer worden ontwikkeld. Hè, nou ja, noem dan even drones. Uh, wel heel opvallend, ook met hele oude technologie, of nou ja, hoe ver je technologie kan noemen... ...maar loopgraven, hadden we toch allemaal een beetje van gedacht dat dat achterhaald was. En dat je nu eigenlijk ziet dat die twee concepten, dus loopgraven uit de eerste wereld... ...in combinatie met drones dat dat nu ineens dingen zijn die, die heel veel samenkomen. Ja. Um, en dat er nu wel echt fors wordt geïnvesteerd. En, en ook wij, ook in, in Nederland, hè, we hebben de, de onderhandeling heb ik destijds gedaan... Nou, destijds, dat is nog maar een jaar geleden. Um, toen met heel veel pijn en moeite hebben we er 3 miljard bij kunnen krijgen. Terwijl we wisten dat we eigenlijk 4 miljard nodig hadden. Nou, ja, toen twee maanden later um, uiteindelijk uh, Rusland-Oekraïne binnenviel... Ja, toen was het een stuk makkelijker om nog eens een keer 2 miljard daarbovenop te krijgen... Ja. Maar, um, ik zie wel weer, weet je, we, het, 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 Oekraïne Rusland is niet elke avond meer in het nieuws. Ook niet meer elke avond bij de talkshows. En je merkt gewoon nu al, hè, dat je, we zijn nog geen jaar verder, um, uh, dat het ook al weer wordt gekeken naar de Finsie, Van Defensie. Ja, oh, ze kunnen toch het geld niet allemaal wegzetten. Misschien uh, kunnen we weer wat een beetje gaan uh, kaarsschaaf eroverheen. Dus dat blijft altijd wel een heel groot spanningsgebied.
0: Nou kijk, het is... Zonder meer vreselijk wat er natuurlijk gebeurt in Oekraïne en alles wat daar uh, speelt. Maar als je dan um, eigenlijk uh, je, je de les die Nederland, in dit geval Nederland, zou, zou geleerd moeten hebben vanaf 1672 om jouw woorden te gebruiken uh, met alle interbellums die er zijn geweest ja. naar nu... Uh, zijn we blijkbaar hardnekkig aan het volhouden... om dan toch na die ja. oorlogsperiode vooral fors te bezuinigen. Ja. Hè, terwijl we uitspreken dit nooit weer. Ja. Maar we bezuinigen er wel even op. Dus ja. dat, dat is op zich wel opmerkelijk. Ja. Hè, um, maar wat zegt het als een krijgsmacht... Hè, want als je die stelling zo bekijkt... als een krijgsmacht in vredestijd kennelijk... Uh, niet goed, goed genoeg georganiseerd is... om snel... Uh, ...innovatie te implementeren en op te schalen. Wat, 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 kun je dan, wat kun je dan stellen over hoe dat in vredestijd gaat? Ja. Want kennelijk in missiegebieden, ik ben er zelf ook wel eens geweest... ...dan zie je dat alles kan. Ja. Dat is ook ja. wat je hoort binnen de muren van Defensie. Ja, raar. binnen. Als we op missie zijn, kan alles. Ja. En zijn we met uh, de, de normale vredesbedrijfsvoering, zeg maar... ...als dat een kreet zou zijn, uh, bezig... Dan gaat het ineens anders. Ja, ja. Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou, twee, twee redenen. Enerzijds wat een verlenging op het eerste stuk is is gewoon geld. Is dat je gewoon ziet dat de defensieorganisatie um, door de afgelopen dertig jaar zo is ingesteld van we moeten elk dubbeltje vijf keer omdrijven dat we het uitgeven. Dat zie ik nu nog steeds. Hè. Ondanks dat nu ja. het geld tegen de plint aanklotst, is de cultuur nog steeds. Oh jongens, we moeten echt 500 keer kijken dat we dit wel juist doen. Terwijl juist met innovaties. Je moet accepteren dat je soms geld verspilt. Niet, niet uh, moedwillig, maar omdat je er uiteindelijk afkomt. komt. Dit ja. was een slechte innovatie en we hebben, moeten dit anders aanpakken. Uh, maar er is nog een angst om dat te doen. Uh, omdat men gewoon heel erg bang is van ja, we moeten goed om dat uh, met dat geld omgaan. Uh, en het tweede is de, de, de regelgeving in Nederland. Uh, en ik heb daar ook een, een, een tijdje geleden in het debat ook aangegeven. We hebben nu heel erg de discussie over meer geld. Dat is belangrijk. Maar we moeten ook hebben over minder regels. En wij zijn de militair um, soms eigenlijk bijna als een soort burger gaan zien. Dus we zijn met allerlei regeltjes gekomen om alle risico's die er zijn... om die maar af, uh, af te kunnen kaarten, um, omdat we geen enkel risico willen lopen. Terwijl dat ja, een militair is toch ja, uitgevonden om bepaalde risico's te lopen... om te zorgen dat een burger nooit in die risico's komt. Uh, ik zal een voorbeeld noemen bijvoorbeeld het, het camoufleren van een vrachtwagen. Dat is niet heel innovatief, maar het is wel om even iets typerends aan te geven dat wordt gezien als werk op hoogte. Dus daar zitten allemaal weer regeltjes risico's. met arbo ja, risico's het, afge... ja. en risico's af. En die, die um, hoeveelheid aan regeltjes... dat heeft als gevolg dat heel veel militairen... Um, um, ja, worden beperkt in hun creativiteit. En dat doet ook uiteindelijk wat met, met de gemoedstoestand... dat heel veel militairen... Nou, wat jij zegt, hè, op uitzending dan wordt er niet zo scherp op ons gekeken. Dan, kun, dan kan er wat meer. Soms moet er ook meer. Maar zodra we in Nederland zijn, dan, of, of waar dan ook een oefening... Uh, in gecontroleerde omstandigheden, dan, dan mag het allemaal niet. En dan komen we weer met de regels en dan gaat alle creativiteit de deur uit. Terwijl dat je juist moet zeggen, juist misschien wel bij die oefeningen... waar je nog juist in een soort gecontroleerde omgeving zit... Dan moet je misschien juist uh, wat meer regels gaan skippen... om gewoon te kijken, joh, wat kan er, wat kan er niet. Ja. Um, en dat, en dat, dat risicovermijdende gedrag... Ja, daar ligt dan ook wel weer de schuld bij de politiek. Um, dat komt ook omdat als er iets fout gaat dat wij in Den Haag ook als kippen bij zijn om te zeggen schande, schande. Uh, met alle uh, media eromheen. Um, dus dus ja, daardoor ontstaat ook vaak een reflex van... ja we moeten maar kijken dat we geen risico's lopen. Dus laten we voor het, uh, voor het veilige gaan. Ja. Maar dat is heel erg vernuikend eigenlijk voor je, voor je krijgsmacht.
0: Ja, voor de, voor de, de dagdagelijkse operatie. Hè, en, en dus ook uh, voor innovatie versnellen. Ja. Wat ik wel zie is dat... Um, als ik je goed beluister, de regelgeving maakt ook dat er... Uh, niet alleen werk en creativiteit een beetje wat ingeperkt wordt... maar de snelheid gaat er ook uit. Hè? Want je moet door allerlei hoepeltjes heen... voordat je Precies. die vrachtwagen gekamfleerd kunt hebben. Precies. En dat is dan nog maar een klein detailvoorbeeld. Maar dat geldt ook voor uh, bijvoorbeeld innovatie... Hè? Dat, dat dat op een bepaalde manier dan zou moeten verlopen. Maar kennelijk is het ook zo dat wanneer de uh, Defensie in, in operatie zit... of in missiedruk zit, dan gaan die laten we zeggen, experimenten en innovaties... wel sneller geïmplementeerd worden tot van... oké, okay, dan moeten we dit gaan aanschaffen of dan moet dit er zijn. Ja. Dus daar zit toch een, een verschil kennelijk in. Sense ja. of urgency of regelgeving. Of...
1: Uh, dat, dat is het. Ik denk die sense of urgency. Dat mensen dan echt zien van, joh, het komt er nu op aan. En, en door deze innovatie kunnen we misschien zorgen... dat, dat we uh, onze mannen en vrouwen wat minder uh, bloot hoeven te stellen aan risico's. Dus dan ineens vervallen alle procedures... Maar ja, het liefst zou je. Kijk, ik denk dat je, altijd, je gaat altijd een verschil krijgen tussen de snelheid in een tijd in vredestijd en een tijd in uh, uh, dat je op, op een uitzending bent of in oorlog bent, dan gaat het altijd sneller omdat je dan heel snel allerlei regeltjes overboord gooit. Maar het liefst zou je natuurlijk dat verschil zo, 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 zo klein mogelijk maken tussen die twee. Ja. Um, maar dat, dat is nog onverrekte moeilijk omdat, de, omdat dat ook van ons gewoon discipline vraagt. Van, ja, joh, als er dan dingen fout gaan, moeten wij niet meteen als de brandweer met de ketting zagen... iemand bij zijn enkels af gaat zitten zagen.
0: Dat, dat is natuurlijk inderdaad wat er regelmatig nog wel gebeurt. Een vraag die we niet hebben besproken... maar die me nu even door het hoofd schiet. Dus ik denk, nou, dan gooi je hem er maar tussen. Want wat, wat zou je als, als reservist kunnen bijdragen? Hè? Of in het algemeen, wat kunnen reservisten bijdragen... aan die versnelling intern in zo'n organisatie... Om, om wel die innovatieversnelling te brengen en zo? Heb je daar ook ideeën bij?
1: Um, ja, nou ja, kijk, het is wel een beetje een verschil tussen welke reservist, want elke persoon is anders, maar als ik bijvoorbeeld kijk naar, um, er zijn natuurlijk veel reservisten die ook in het dagelijks leven bijvoorbeeld ondernemers zijn, die weten dat het is om, om, om risico's te lopen dan niet misschien fysiek, maar wel eh, financieel of met uh, je hele hebben en houden bepaalde risico's te nemen. Um, ja, je zou eigenlijk elke organisatie, niet alleen de krijgsmacht, maar elke organisatie meer ondernemers willen toewensen, ook, ook een overheid um, omdat je, ja, als ik bijvoorbeeld kijk naar, naar Amtelijk Den Haag... Ja, dan wordt het soms zo makkelijk over sommige besluitvorming gedacht. En dat merk je toch ook bij de Kruismacht ook wel. totdat je, als je ondernemer zou zijn... en al je hele, hele hebben en houden staat op het spel... dat je dan veel flexibeler of veel harder gaat lopen. En ik denk dat je uh, dat reservisten... met name reservisten met een ondernemersachtergrond... die kunnen um, um, ja, die cultuur ook een beetje in die organisatie brengen. Die flexibiliteit, die drive... Uh, die we soms misschien in een, in een overheidsorganisatie nog te veel missen. Ja. Dus ik denk dat dat ook wel, um, ja, met name die cultuur, dat verschil... en, en die, die uh, kennis vanuit het bedrijfsleven, dat dat al echt een meerwaarde is. Los van de inhoudelijke kennis, hè, dat je misschien op een bepaald onderwerp heel goed bent... of IT-specialist of zo, maar het is ook een stukje cultuur wat je mee kan brengen... een krijgsmacht in. Zoals het een krijgsmacht ook weer zijn, een stukje cultuur, hè, discipline, uh, teamwork... Hè, niet het uh, individu voorop... Uh, dat weer terug kan brengen naar een, een, een organisatie, een, een bedrijf. Uh, waar juist misschien juist wel heel erg het ellebogenwerk.
0: misschien weer te veel in zit. Dus het is
1: ook wel een wisselwerking tussen allebei.
0: Uh. Ja, dat is wel een mooie, uh, die ik mee zal nemen. ook uh, Wendy Kwaks, die komt hier als het goed is oh. in januari. Oh, ken oh, je mooi. ook. Ja, zeker. Nee, dus die is natuurlijk heel erg bezig met dat domein. Ja. Je ziet, uh, nou ja, het voorbeeld wat je geeft van uh, reservisten met een ondernemersachtergrond. Per se het netwerk Economie of IDEA. Ja. Die, uh, met Gijs-Jan uh, Schussler die daar vooral de scepters zwaaien. Ja. Die zie je ook die dingen brengen bij Defensie. Volgens mij wordt dat ook gewaardeerd en gebezigd. Uh, maar, maar echt te koppelen aan, aan die innovatie implementatiekracht, Dat is misschien ja. nog best wel een weg uh, ja. die we eens nader kunnen onderzoeken... in een, uh, in ja. een volgende aflevering met, uh, ja. met Wendy. Ja. Ja. Dus uh, maar, maar goed... Hè, Volgens mij zijn we het erover eens dat, dat onder de druk van nou ja, een missie... Uh, en, en wat er nu dan in uh, Oekraïne gebeurt, maar voorheen in, uh, en nog steeds in Mali, Afghanistan, noemen ze maar op... dat onder die druk er toch wat meer snelheid van handelen komt. In, en, en dus wellicht ook in besluitvorming om, uh, om, om met andere middelen in één keer aan de gang te gaan... Ja. dan wanneer die druk wegvalt. Hè. Dat, ja. uh, dat lijkt wel ja. zo te zijn. Ja. Maar ik ben benieuwd wat, wat vanuit Defensie daar... Uh, in een, in een komende podcast-uitzending eens een keer wat tegenover wordt gezegd. Eh, want uh, nou ja, het is maar het beeld wat we hier uh, nu neerzetten. Ja. Ik ben benieuwd.
1: Nou ja, ik, ik ben ook wel benieuwd. Als je dan met iemand vanuit Defensie praat... ben ik wel heel benieuwd wat zij nodig hebben vanuit de politiek. om, eh, Want ik kan me ook voorstellen dat het soms koud water vreest. Van ja, laten we dit maar niet doen. Want zo meteen beginnen ze in Den Haag weer te zeiken. Ik um, kan me ook wel voorstellen dat zij misschien wel, wel opmerkingen richting ons hebben. Um, dan moeten ze dat ook wel uitspreken. Want ik merk wel vaak dat Defensie nog best wel een organisatie is denkt, nou, um, uh, nou echt heel erg binnen de lijntjes kleuren. En, en, en alles vanuit de, de, uit Den Haag ja en Amen. En ergens snap ik dat ook. Want ik bedoel, uh, de, de, de Defensie is natuurlijk het, het, het ultieme instrument van de politiek. Uh, en ook altijd heel erg gehoorzaam aan de politiek. Maar het zou wel mooi zijn als, als, als de fans soms ook al wat meer uh, ja, terugduwt. Of wat, wat activistischer is in, in een opstelling. Ik heb vorig jaar was daar wel een, een trendbreuk in. Toen de, de vier opkoos kwamen in een interview in de, ik geloof de volkskrant was het. Dat ze zeiden, ja jongens, en nou is het klaar, we, er moet gewoon geld bij. En dat was wel een. Ja, een soort trendbreuk. Maar ik zou zo graag wensen dat dit veel vaker gebeurt. En ook niet zozeer op geld, maar op veel meer thema's. Onder andere, joh, als wij willen innoveren, wat hebben wij dan aan nodig? Ja. Uh, dat ook Defensie dat veel, uh, veel meer uh, laat, laat horen. Nou, ik laat vind het
0: een hele mooie oproep, Dirk. Dus, uh... Ik, euh, ik zal niet schromen om die uh, links en rechts te herhalen voor je binnen de muren van uh, Defensie, daar waar ik dat kan. En uh, ik denk zeker ook dat uh, de huidige CDS onder dit uh, graag te harte neemt. Uh, ja. En daarover uh, na zal denken wat hij daarmee kan. Ja. Dus uh, nou ja, hartstikke goed. Laten we ook uh, doorgaan naar de volgende uh, stelling. Um, als je het goed vindt. Ja, natuurlijk. En die luidt: uh, Nederland moet als klein land de keuze maken in welke technologie de Nederlandse krijgsmacht koploper wil zijn. Dat is natuurlijk een klein beetje misschien geënt ook aan de discussie rondom een de Europese defensiekrijgsmacht krijgsmachtachtige zaken. Hè, binnen NATO heb je natuurlijk ook de uitwisselingen tussen welk land gaat op welke capaciteit nou eigenlijk zitten. Ja. Dus uh, ik denk dat die stelling wel uh, daar on ongeveer vandaan komt. Uh, ja. Hoe zie jij het?
1: Uh, nee, ik denk dat het goed is dat wij. Uh, dat we binnen onze samenwerking binnen de NAVO. dat we inderdaad heel erg gaan kijken. Joh, welk land gaat wat doen. Um, want ik denk namelijk dat het zonde van het geld en van de energie is. dat we met uh, alle uh, EU-NAVO-landen. Uh, allemaal hetzelfde gaan zitten doen. Uh, dus het lijkt mij heel verstandig dat, dat je dat je daarin specialiseert. en dat je dat misschien samen met een aantal landen bijvoorbeeld gaat doen. toch wel de, een beetje de krachten bundelt. Um, ik vind. Ook wel dat, de, uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar wat wij nu aan, de NAVO nu van ons vraagt... en als ik kijk wat wij nu leveren, zijn, zit er echt nog wel gaten in. Uh, dus we hebben echt nog wel ons been bij te trekken. Dat is dan nog niet echt de innovatiekant Dat is nog echt meer de, nou ja, de medium-heavy de bigates. De echte mannen en de vrouwen met de, met de poot in de klei, om het zo maar te zeggen. Um, maar ik, ik...
0: Kan Nederland die leveren?
1: Um, kennelijk niet. Nou uh, ja, ik vind het ook wel een beetje een dooddoener. Wat ik, wat ik nu vaak hoor is, ja, we hebben niet genoeg geld of we hebben vacatures. Um, ik denk, nou ja, als je te weinig geld hebt, dan moet je dat tegen de politiek zeggen. En zeggen, jongens, wij kunnen gewoon op dit moment niet leveren. Ik vind toch dat er een, een beetje in de kamer het, het beeld is geschetst. Joh, met dit uh, en met dit pak geld, nou, dan zijn we aardig onderweg. En dan uh, is de NAVO meer dan uh, of, of voor een groot deel tevreden. Ja, dat blijkt toch wel anders te zijn, want op een aantal essentiële dingen leveren we niet. Kijk, op de, de, Dus op de geldkant, dat is geen excuus wat mij betreft... maar op de uh, personeelskant is het wel buitengewoon ingewikkeld. Uh, en dan moet je toch kijken, joh, beter arbeidsvoorwaarden. Nou, daar zijn nu wat stappen op gezet. Uh, flexibele arbeidscontracten, hoe kan je uh, reservisten vragen om, om het gat te vullen. Uh, maar dat allemaal bij elkaar ben ik daar nog best somber over, heel eerlijk gezegd. Omdat gewoon de hele arbeidsmarkt, ja, overal wordt je gevraagd. Ja. Uh, je kan jezelf al vier, vijf keer verhuren als je zou willen... Uh, dus ik zie dat op korte termijn nog wel... Uh, uh, Pot aan uh, hekken zitten. Ja, echt nog wel. Maar dan nog vind ik het principieel nog wel, de NAVO vraagt dingen van ons. Dan moeten wij niet gaan zeggen van joh, wij zijn goed bezig. Dan moet je ook gewoon zeggen, er zijn ook echt nog wel punten waar we nog niet goed ja. op leveren. En dan moeten we toch alles op alles blijven inzetten om daar, uh, daar op, te, op te blijven leveren. En dat zal uh, misschien nog wel even duren voordat we daar zijn. Um, en bij innovatie vind ik wel dat we ja, moeten voorkomen dat we ineens allemaal weer capaciteiten gaan optuigen die bijvoorbeeld de Belgen, en de Duitsers en de Fransen ook aan het doen zijn. Dus je moet er echt wel in gaan specialiseren. Waar moeten we ons aan in gaan specialiseren? Dat, dat vind ik zelf nog wel een hele ingewikkelde. Um, wat ik, ik ben pas geleden in, uh, in, in Groot-Brittannië geweest waar de Nederlanders uh, samen met de Engelsen um, de, de Oekraïners aan het opleiden zijn. Dus nou, dat was ook helemaal een... Uh, Slagveld nagebouwd met, echt met, met loopgraven, nou, best indrukwekkend om dat te zien. Maar daar werd dus echt ge ook geoefend met, met die combinatie met die drones. En het mooie is, wij waren er al een soort, hè. wij Nederlanders waren er al een beetje aan gewend en dat was allemaal voor ons uh, nou, bijna standaard. En ik sprak daar die, de, de Britse uh, luitenant-kolonel die daar de leiding had. En die was helemaal onder de indruk. Die dacht echt van: wow, dit hebben wij zelf nog helemaal niet, uh, daar hebben wij überhaupt nog niet over nagedacht. En uh, dus ja, misschien moet dit een capaciteit zijn en, en er zijn nog veel andere capaciteiten waar we misschien iets mee, mee zouden kunnen, maar uh, ik denk wel, als we dan iets kiezen, dat, je dan, dat wij dat dan moeten doen en dat andere landen misschien weer andere dingen moeten doen. Um, want ja, weet je, we hebben, we, daar gaat veel geld heen, maar er wordt ook heel veel geld verspild omdat we heel veel dingen dubbel doen. En uh, kijk bijvoorbeeld naar, even naar het traditionele. Um, als kijk je naar het aantal wapensystemen wat wij als Europese NAVO-landen hebben, uh, dat is 178 verschillende wapensystemen hebben we. Ik kijk dan naar de Verenigde Staten. De, eh, bij elkaar opgeteld een veel grotere krijgsmacht dan alle andere EU-NAVO-landen. Uh, maar die hebben er maar, maar 32. Ja, dan er, hebben we nog wel een slag te maken uh, ja. met de forse investeringen die we doen. Uh, dat we daar ook die afstemming veel beter gaan doen.
0: Ja, de afstemming, de standaardisering. En op het moment dat je interoperabel wil zijn met je partnerlanden, zul je ja. daar ook iets mee moeten. Dat ja. is natuurlijk binnen NATO-verband ook wel een vaak... Lange weg, hè, omdat Zeker. alle NATO-partnerlanden ja. er iets van vinden en ja. dat moet allemaal wel passen. Ja. Uh, het mooie in Nederland is natuurlijk de beweging die we met Duitsland hebben gemaakt om te integreren. Ja. Ja. Daar, Zowel bij Luchtmobiel als bij de 43ste Brigade. Ja. Ja. Uh, volgens mij vanuit het zuiden kijken we ook wel naar de Belgische eenheden. Of ja. wellicht toch met de Duitsers om daar ook wat meer mee te integreren. Ja. Ja. Dus die beweging zie je. Um, naar de stelling kijkend uh, focus je als Nederland nou op een specifieke technologie. Als ik dat zou kunnen combineren met de visie 2035 die is neergelegd. Hè, waarbij uh, toch duidelijk een, een dikke rode draad is gelegd uh, op het informatie optreden. Ja. Um, ik weet dat binnen de krijgsmacht er ook al wel wat geluiden zijn. Maar ja, dat is ook maar een, uh, een uh, lege huls. Hè. Je hebt bij uh, Gijs Tuinman ook eens een podcast gezeten met Boots on the Ground. Ja. Ik zag dat hij uh, ook met wat mensen heeft gesproken ook over dit thema. Ja. Um, maar goed, kijkende naar de defensievisie. Die is er niet van niks. Hè, dat is toch de de hoofdschootsrichting waar we heen willen bewegen als krijgsmacht zijnde uh, En dat in de context van, oké, okay, kies dan technologie uh, binnen, binnen het grotere verband als Nederland. Uh, ja. Hoe zie je daar de samenhang dan?
1: Nou ja, kijk, bijvoorbeeld naar nou, het informatiegestuurd optreden... en dan, daar hangt natuurlijk het cyber. En als ik dan kijk naar, naar Nederland en geheel, dus niet alleen de krijgsmacht... dan zijn wij daar wel een van de beste ter wereld op. Dus ik zie daar wel echt een niche dat ik denk van, joh, hier kunnen wij wat mee... Um, maar daar kom ik meteen weer op het punt wat ik net maakte, um, want cyber is natuurlijk al een, een ingewikkeld terrein. He, als, ga ik als ga je bijvoorbeeld als, als, als militair oefenen, hebben we in Nederland verschillende oefenterreinen, of je gaat naar de, naar de VS toe uh, en dan kan je gewoon in een fysieke omgeving oefenen. Ja. Um, um, voor cyber wordt het al heel ingewikkeld. Dus wat je nu krijgt is dat, we nu, dat er nu cyber specialisten oefenen, in een um, ja een, een nagebouwde digitale omgeving met met social media accounts enzovoort. Um, terwijl dat je misschien ook wel moet gaan kijken. Ja, misschien moeten wij onze cyberspecialisten ook wel misschien wel een keer in de echte wereld laten oefenen. Hè? Want want kijk de Chinezen en de Russen doen niet anders. Um, en je wil toch. Uh, onze, onze, onze tegenkracht, wat wij er tegenover op de mat leggen, moet minstens zo goed zijn. En wat is, is daarvoor nodig beter. dan
0: om dat te kunnen doen?
1: Nou ja, en dan kom je natuurlijk meteen op de hele ethische en de AVG-grens en, en ook de, de politiek van, joh, uh, dat, dat vinden we allemaal ingewikkeld en uh, laten we zomaar uh, on, onze krijgsmacht los in, in, de, in, de, in de wereld, om het zo maar te zeggen. En dat, dat hebben we natuurlijk al gezien uh, vorig jaar. Of, ja, is dat vorig, jaar? Ja, vorig jaar was dat, hè? we zaten toen in die. Coronapandemie En we keken als, als samenleving collectief, als konijn, in, in de koplamp van, van een auto. We dachten allemaal, joh, wat komt er op ons af? En toen werd vanuit de samenleving, vanuit de politiek, de hulpvraag naar Defensie gedaan van, joh, help ons. Um, en uh, nou, Defensie heeft het op verschillende manieren gedaan. Hè. Met noodhospitalen, met, met, met covid-patiënten vervoeren, maar ook op het digitale domein. Uh, we hebben toen uh, is het, het limsje opgezet. Met het idee, joh, wij gaan proactief kijken via openbare data, wat speelt er in de samenleving? En op basis van wat wij zien aan, aan onrust, uh, of, of misschien wel waar mensen samenkomen, dat we al een soort voorspellingen kunnen doen, van joh, hier, komt, uh, hier moeten we al inzet op gaan plegen. Uh, en dat is eigenlijk een beetje het informatiestudent optreden, uh, waar we allemaal naartoe willen. Um, en ik denk dat, 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 dat Defensie dat heel erg goed heeft gedaan. Alleen, er zijn wel... In hun enthousiasme en helemaal niet met volbedachte raden zijn daar dingen fout gegaan. Hè? Er zijn gegevens verzameld van mensen, hadden ze niet moeten doen, was tegen de AVG, maar allemaal met de beste intenties. Nou, daar is vervolgens uh, uh, Defensie samen met de politiek, de toenmalig minister, achter gekomen. En die hebben toen zelf gezegd: joh, dit, is, dit gaat fout, dit moeten we niet doen. Die hebben op de handrem getrokken, uh, onafhankelijk onderzoek laten doen. Um, daar kwam ook de conclusie uit, oké, okay, fout, Hadden, uh, dit moet je niet doen, Defensie, pas dat aan. Um, maar ook meteen de bevestiging, er zijn geen kwade intenties. En dit was mijn eerste debat in Den Haag waar we het over gingen hebben. Dus ik heb dat, wij hebben een technische briefing gehad, uh, wij hebben uh, dit rapport kunnen zien, wij zijn nog eens een keer bijgepraat. Ja, en ik ging nog heel naïef het debat in met het idee, joh, er zijn wat dingetjes fout gegaan. Dat het is toch
0: hartstikke belangrijk geweest dat het gebeurt. Precies, is precies
1: ja. het is een, een nieuw domein. Dan ga je met vallen opstaan, moet je daar kijken hoe dat werkt. En moet je misschien wel de wetten en regels aanpassen naar de realiteit waar we nu in zitten. Dus ik ging dat debat nog in van, nou oké, okay, Defensie goed gedaan, we hebben weer wat geleerd. Maar ja, het debat was toch wel heel snel van, joh, schande, schande. En uh, zelfs het frame. De krijgsmacht wordt ingezet om onze eigen bevolking te bespioneren. En dat werd ook in de, in, toch wel in de media opgepakt. Um, en ik kan me herinneren dat ik, nog, dat ik de enige was die aan de andere kant van de wagen ging hangen. Van ja, maar jongens, weet je, de wereld verandert en we moeten ook kijken hoe we ons daarna gaan verhouden. En dan ja, zijn initiatieven als deze heel belangrijk en dan moeten we accepteren dat er soms fouten worden gemaakt. Nou, ik kan je vertellen, dat dit mij niet in dank afgenomen. Ja. Uh, maar dat geeft wel meteen de spanning aan... en dat zorgt er bij Defensie ook, terecht. Dat, ik snap dat heel goed. Als jij gewoon als individuele militair doet wat er van je wordt gevraagd... en je gaat in enthousiasme aan de gang... En, en je maakt fouten wat niet goed is... maar je doet het niet, niet op, met opzet... En vervolgens wordt dat zo afgeschilderd. Ja, wat doet dat met je motivatie? Dan denk je toch ook, ja. zoek het uit. Dat,
0: dat is een beetje inherent aan waar we daar straks over hadden. Hè? Dat de, de, de politiek, zeg maar, uh, en, en het, uh, het, het bezuinigen... Uh, een bepaald verlammend effect zou kunnen hebben op een organisatie. Waardoor, ja. ja, laten we dat maar dit niet doen. Want ja, ja wie weet dat. Hè? Of straks uh, zijn we ergens mee bezig. Notabene op verzoek van de politiek. Ja. Maar stel nou dat dat uh, verkeerd uitpakt. Wat dan? Ja, um, hè, maar... De, dus die begrijp ik. Um, richting die visie 2035, waar informatiegestuurd optreden... toch een dikke rode draad doorheen ligt. He, ook allerlei programma's uh, vooropgetuigd zijn om dat ja. te kunnen gaan uh, mogelijk maken. Uh, en dat te koppelen aan de niche capaciteit. Zeggen van ja, cyber is daar wel een belangrijke rol in. Hè. Of, of zou daar bijvoorbeeld een belangrijke capaciteit in kunnen zijn... Ja. waarvan de Nederlandse overheid en defensie zou kunnen zeggen ja, dan moeten we daar eigenlijk bijvoorbeeld in gaan investeren, want dat is een niche capaciteit ja. uh, en, en zo'n niche is dit nu ook weer niet, hè? want je kunt, je kunt ook zeggen van nou ja, dan heb je misschien ook wel uh, de ruimtevaart erbij nodig, want je hebt ook eigen satellieten nodig, zodat je soeverein kunt zijn op dat vlak, ja. want daar verga je informatie mee, om een ja. zijstraat te noemen ja. um, maar als je dan kijkt naar dat cyberstuk, dan loop je, zoals je eigen voorbeeld ook aangeeft, wel tegen de stuitnokken aan van de wetgeving. Ja, klopt. Uh, hoe, hoe zie je dat ontwikkelen? Stel dat Nederland inderdaad zou zeggen... Nou, cyber is een van die domeinen. We zijn er al poepgoed in. Dan moeten we gaan claimen als, uh, als niche-capaciteit. Ja. En dan komt er maar.
1: Ja. Met elke innovatie loop je altijd tegen regels aan. Hè. Dat, is, uh, dat is denk ik uh, inherent aan, aan innovatie. En die zou je dan altijd aan moeten passen. En dat vind ik eerlijk gezegd op dit terrein niet heel anders. Um, Alleen het grote verschil is met bijvoorbeeld toen wij um, um, in de Tweede Wereldoorlog... iemand ging vliegen met een vliegtuig om een verkenning uit te doen... en op een bepaald moment een Duitser tegenkwam en dacht... hé, hey, wacht eens, ik schiet er met mijn revolver uit de lucht en het lukte. En daardoor hadden we ineens, was het vliegtuig niet een verkenningsvliegtuig... maar een, um, uh, maar een, maar een gevechtsvliegtuig. Um, kijk, het voordeel van die tijd is dat we toen nog helemaal geen wet- en regelgeving hadden... op, op luchtvaart of, of geluid of op milieu, laat staan over stikstof... Um, en dat is inderdaad, je, je inmiddels... Je bent je
0: bewust van dat je zegt... het voordeel van die tijd. Ja, nee, <laughs> is een nee ik ben... Ja.
1: een. Uh. Weet je, het was... Regels zijn goed. Het, was, het, was in, uh, het was denk ik in, in die tijd... In, in, een, in een wereld die minder complex was... denk ik veel makkelijker om bepaalde innovaties te doen dan we nu doen. Omdat we soms onszelf zo hebben beperkt. Dicht regelen. We hebben, ja, Nederland ja. is een, gewoon een aangeharkt tuintje. Ja. Um, en, en elke... Uh, een stap die je, die je gaat zetten, uh, dat kost iemand ergens zijn vrijheid. Al, al, al voelt hij dat daadwerkelijk niet. Maar mensen ja, claimen toch heel erg van, ja, maar dit is mijn recht. Uh, een, 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 vaak komt het plicht en niet echt achteraan. Um, en dat maakt het dus heel ingewikkeld om, om, om regels aan te passen of op te schuiven. En dan kom je wel met cyber. Ja, joh, die AVG en die privacywetgeving die wij hebben, allemaal met de beste intenties. En natuurlijk wil ik geen China... En natuurlijk hebben we allemaal rechten... en moeten we ook altijd kritisch zijn op wat een overheid doet... en moeten we niet op alles ja en amen zeggen. Maar vraag je mij, is die balans misschien een beetje doorgeschoten... naar te veel het individu ten koste van uh, de veiligheid van ons allemaal? Zeg ik ja.
0: Ja, maar uh, ik vind het een mooi brug, hè, Deek? En uh, misschien kunnen we hem daar ook wel mee afronden... Uh, omdat ik eigenlijk nu een vraag voel opkomen... die weer voor een andere gast ook relevant kan zijn. Ja. En, maar inderdaad, wat je zegt... Um, ...het cyberdomein en trek hem dan maar breder buiten Defensie de veiligheidshoek. Hè. Ja, dus dan heb je het over AIVD, MIVD, uh, de politie in zijn algemeenheid en ja. Defensie. Eh, als je, als je wil strijden tegen een opponent die denkt van welke regels daar heb ik gelast van... Ja. ...en je wil uh, toch een vuist kunnen maken en op kunnen treden tegen die criminaliteit en, en tegenstanders... ...ja, dan, dan is het uh, niet ondenkbaar dat er wat ruimte gaat komen in die regels... Ja. Uh, in de toepassingsgebieden waar ze dan ook voor toegepast moeten kunnen worden. Precies. En ik denk dat als we gaan praten met uh, nou ja, uh, mensen vanuit uh, de AIVD... of het nou Erik Akenboom is, of uh, misschien toch nog een keer... en die kraag van de politie. Ja. Ik denk dat die daar ook wel een, uh, een beeld bij kunnen schetsen. Dus ja. uh, die gaan we even parkeren, maar die ga ik zeker meenemen. Heel goed. Hè, maar um, ik, ik denk dat het duidelijk is dat een vorm van niescapaciteit... waar Nederland dan voor moet kiezen, aangaande de stelling dat dat inderdaad best wel een cyber zou kunnen zijn... omdat het ook in lijn ligt met bijvoorbeeld Igo. Ja, uh, ja hartstikke mooi. Dan, uh, dan is dat een mooi bruggetje wat mij betreft naar de laatste stelling. Um, de digitale transformatie van de krijgsmacht... die stelt nieuwe eisen aan personeel en de organisatie. We hadden natuurlijk al heel even over het tekort aan personeel. Ja. Uh, laat staan uh, dat je dan de juiste mensen kunt binnenkrijgen. We vissen allemaal in dezelfde de vijver. Ik heb ooit eens met... Uh, op uh, de Mali-toren in Den Haag bij VNO-NCW uh, gestaan. Dat is alweer een paar jaar terug. En, en daar stond hij weer hoor, Gijs Duinman. Nou, hij komt nog wel eens terug. Ja. Uh, ja. En die zei ook uh, mooie beeldspraak van... we zitten gewoon met z'n allen in dezelfde vijver te vissen. Dus waarom gaan we nou niet met elkaar iets uitwisselen aan mensen? Ja. Kijk naar dit huis waar ik nu zit. Uh, we zitten hier in, uh, in een studio uh, bij IBM. En IBM heeft ook gedacht, dus van ja, maar ook wij zoeken mensen, defensie zoekt mensen in hetzelfde IT-domein. Ja, ja. Wat nou als we dat gezamenlijk gaan doen? Ja. Wij leiden ze op, je zet ze tijdelijk bij defensie neer, leren daar weer van allerlei dingen, komen weer terug of niet. Ja. Nou, dat, daar zijn allerlei mogelijkheden voor. Ja. Um, en dat past wellicht heel goed bij deze stelling, want je organisatie en mensen die je nodig hebt, zijn wellicht anders dan die er nu alleen maar zitten. Precies. Dus, hoe, hoe kijk jij
1: daarnaar? Nee, nou ja, dat is exact ook hoe ik ernaar kijk. Um, kijk, we moeten naar, naar onze samenleving kijken. We hebben, we hebben honderden, nou, honderden jaren heel verkokend gekeken. Iedereen was gespecialiseerd in zijn onderdeeltje. Um, en op zich is dat in een, in een wereld die, die overzichtelijk is, is dat prima. He, als iedereen gewoon zijn taak heeft. Alleen we zien inmiddels dat de wereld ingewikkeld is geworden, complex uh, is geworden. Um, en dan is het de beste manier om complexe problemen aan te pakken is met teams met verschillende specialiteiten. Dus met mensen met verschillende achtergronden uit verschillende netwerken. Dus als je dan vertaalt naar de krijgsmacht, als je dan bijvoorbeeld alleen maar mensen met een groen pak aanzet, die kijken misschien heel goed in het fysieke gevecht, wat heel belangrijk is. Maar we zien dat het aantal dreigingen gewoon toeneemt. En, en dat, het, dat die gevechten niet altijd meer in het fysieke domein plaatsvinden. Ja, en dan moet je mensen erbij gaan vinden die misschien heel goed zijn in de digitale wereld. Ja, en die zitten in het bedrijfsleven. Um, en, en wil je die mensen helemaal uh, up-to-date houden, ja, dat is voor een krijgsmacht misschien ja, te veel gevraagd. Terwijl dat het voor een bedrijfsleven misschien wel zijn specialiteit is. Dus ja, wat is het beste om die kennis en, en kunde uit te wisselen, is, is door toch te kijken... Van, ja, hoe kan je bijvoorbeeld, uh, misschien niet allemaal beroeps, maar gewoon meer reservisten... die, die met ene been bij de krijgsmacht binnenstaan en de andere been helemaal up-to-date blijven... met allerlaatste uh, kennis, omdat ze bij een bedrijf werken die op het, op het hoogste niveau meedoen. Uh, en dat scheelt heel veel tijd in het opleiden. Dat scheelt inderdaad dat we niet allemaal elkaar aan het concurreren zijn. En dat scheelt de krijgsmacht ook, dat je niet allemaal met opleidingen intern moet komen... om aan het bedrijfsleven te kunnen, te kunnen levelen, omdat je nu gewoon die kennis van het bedrijfsleven leent. Dus ik, ik denk dat het onvermijdelijk is dat we die kant op gaan.
0: Ja, dat je, dat je dus eigenlijk om, om uh, die, die uitdagingen aan te gaan en het hoofd te bieden, van één, hè, zoals je schetst, complexiteit, maar twee, ook een schaarse arbeidsmarkt. Ja. Uh, de, de kennisdomeinen binnen Defensie, uh, zoals je zegt, in een bepaald spoor zitten, zullen we zeggen, om niet het woord silo te gebruiken, maar ja, ja. Um, zeggen we nou die, die wisselwerking van diversiteit en dan natuurlijk met name de samenstelling van allerlei verschillende functionele ja. insteken in een team samen, dat, dat je daar zou moeten op insteken als, als uh, krijgsmacht, ja. maar dus ook als maatschappij. Ja. En dat vraagt ook iets van de maatschappij, om die mensen ook inderdaad in uitwisseling Zeker. te gaan krijgen. Ja. Uh, nou, toch weer een onderwerpje wat ik even een keer richting, uh, of meeneem richting Wendy Quacks... die daar ja. natuurlijk ook de gedachte over heeft... als het gaat over holoforce concepten bij de krijgsmacht ja. en als maatschappij. Um, maar er rennen daarnet ook nog wel even de gedachten door mijn hoofd... van ja, en wat moet de, de, de krijgsmacht dan anders gaan organiseren... Dan, dan dat ze op dit moment zijn of lijken georganiseerd te zijn. He, want, want het gaat natuurlijk om, om en mensen... Ik, maar ook een organisatie.
1: Ja, nou ja, dan denk ik um, uh, maar even één, één puntje. Er zijn wel heel veel punten waar er nogal verbetering is. Maar één punt is vooral dat je um, um, uh, operationeel commandanten... veel meer de, de vrijheid geeft um, om bepaalde mensen aan te nemen. Hef, nu moet het vaak helemaal centraal. De hele procedures, je sollicitaties, je keuringen. Uh, ik, ik heb het zelf gezien. Ik heb er anderhalf jaar over gedaan. En heb ik er nog achteraan zitten ja. bellen elke ja. keer... omdat ik niet kon wachten om, om binnen te komen. Jeetje, dan moet je wel heel gemotiveerd zijn. Ja. Um, en er zijn helaas uh, veel mensen die toch iets minder gemotiveerd zijn... maar best wel bereid zijn om iets te doen. Ja, dan denk ik, ja, krijg verlies je te... in,
0: het, uh, in het spoor.
1: Precies, en ja. dat kan je eigenlijk niet veroorloven. Want dat zijn misschien wel net de mensen die misschien minder intrinsiek gemotiveerd zijn... maar juist wel heel veel kennis hebben die je wel als krijgsmacht nodig hebt. Uh, en dan moet, je het, dan moet je het sneller en flexibeler kunnen maken dat je als... Als, als, als commandant van een eenheid uh, zelf de, een, een, bepaald, een bepaald mandaat hebt... om te zeggen, joh, ik heb deze kennis nodig, deze mensen passen hierbij... ik ga ze direct uh, benaderen en ik kan die keuring allemaal uh, via kortere routes... of direct uh, ja. zelf doen, dat dat allemaal centraal aangestuurd is... Ja, waar er toch heel veel mensen nu op dit moment... overigens niet alleen bij reservisten, maar ook bij beroeps... Uh, nu heel veel gaan, gewoon afhaken ja. door alle bureaucratie, alle stroperigheid ja. Uh, dus dat, dat zou vanuit, vanuit de top, vanuit Defensie en, en vanuit de top, vanuit de politiek, zou je veel uh, uh, ja, lager, niet helemaal het goede woord, maar veel, veel dichter bij de werkvloer je, je mandaat eigenlijk moeten gaan organiseren. Oké,
0: okay, ja, die, die geluiden heb ik... Uh... Links en rechts wel vaker gehoord. Ook als je op LinkedIn kijkt. Uh, Marnix Filiers bijvoorbeeld. Ik weet niet of die ja, wel. Ja, ja, die was zeker. ook bij Geis ja, natuurlijk. Ja. Maar die schrijft ook nog wel eens pittige stukjes op LinkedIn. Dus altijd leuk om die te ja, volgen. Ja. En, en, en kijken we naar de stelling. Digitale transformatie vraagt om anders te organiseren. Andere mensen. Um, nou, als je kijkt dan over technologie, is niet de zilver bullet. Technologie moet echt wel samengaan met, ja. met de mens en de traditionele uh, werkwijzes. En dan, dan vullen de dingen elkaar ook mooi aan. Hè? Dus ja. het is ook zeker niet iets wat alleen maar uh, technologie gedreven moet en kan zijn. Uh, tegelijkertijd zie ik ook bij bijvoorbeeld de IT-organisatie van Defensie, JVC. Ja. Uh, daar zitten uh, zit toch zeer deskundige uh, IT'ers. Ja. Uh, ook die zijn aan het eh, als organisatie JFC JVC natuurlijk met de nieuwe directeur ook aan het kijken... Ja, hoe kunnen wij mensen naar, naar ons toe gaan trekken ja. uit die schaarse arbeidsmarkt. Ja. Ja. Um, nou, ja, Ik denk dat dat daarvoor ook geldt. Eh, laten we vooral zoeken naar de wisselwerking. Ja. Zoals je militair ook zoekt naar integratie met de Duitse eenheden, et cetera... zou je op dit domein nationaal kunnen kijken. Wat kunnen we uitwisselen met industrie, zowel als kennis als natuurlijk ook in de uitvoering van allerlei projecten, ja. maar ook met uh, men, mensen en middelen. Dus dat ja. is uh, denk ik uh, nog best een aardige insteek om ook nog eens verder over te praten in een volgende uh, podcast aflevering. En ik denk dat we allebei kunnen constateren, Dirk, dat, dat binnen Defensie deze gedachten ook niet nieuw zijn. Men is daarmee bezig, men is aan het kijken van ja, hoe kunnen we dat gaan mobiliseren, organiseren... En dan kom je toch weer op die, die vraag van sense of urgency. Hoe snel krijgen we het voor elkaar in een organisatie die toch bol staat van de regeltjes? En,
1: uh... ja, en daardoor nog een keer uh, hier de, de, de boodschap. Weet je, vanuit de politiek, in ieder geval vanuit mijn partij... en ik, ik denk ook wel een meerderheid uit de Vaste Kamercommissie. Um, um, er is geen taboe om bepaalde regels... Misschien, eh, als, kom zelf naar voren als de fancy, jongens, deze regels beperken ons... Um, want ik moet zeggen, ik heb het gevoel dat de Vinci toch nog vaak te gehoorzaam is en denken, joh, die regels, dat is, daar hebben we mee te dealen. Dus daar gaan we aan, ons aan houden. Ik denk, ja joh, als, je, als, als het je beknelt um, in het veilig houden van Nederland, laat het ons dan ook gewoon actief weten. En, en, en schroom dat niet om dat, uh, om dat te agenderen. Zodat wij hun ook weer kunnen helpen daarin.
0: Nou, ik vind het een uh, prachtige oproep zo aan het eind van deze podcast. Ik zou bijna zeggen, doe even je mailadres, je telefoonnummer bij, Maar laat wachten weg als mensen iets van je willen weten ze toch wel te ja, vinden. Zeker uit vinden. die defensiehoek. Ja. En uh, voor de, de overige toehoorders denk ik dat het aardig is om jouw uh, Instagram te volgen. Want dan kun je toch zien hoe jij jouw uh, fitheid uh, met uh, de ijsbaden op peil houdt. <laughs> ja. Zelfs als je op, uh, op uh, missie bent uh, zelf op uh, je werk bezoeken. ik ja. uh, onwijs bedankt dat was. Echt uh, leuk om uh, zo uh, te spreken over deze onderwerpen. Uh, wellicht komt dat in een uh, toekomstige aflevering nog eens een keer uh, voorbij. Ja. Dat ik je uitnodig om uh, aan, aan te schuiven. Maar voor nu uh, ontzettend veel bedankt en een goede thuisreis. Super man, dankjewel hè. Ja, super.